0: Mi tema se llama La vida y la muerte Proverbios 18, 21 ¿Cuántas tienen frío? Pero el corazón ardiendo Amén Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Sin miedo a contaminarse, tóquese así. ¿Cuántos tienen una lengua? Todos, ¿verdad? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que la lengua tiene poder. Y nuestra respuesta sería sí, mucho poder. Nuestras palabras tienen poder de matar o dar vida. De dañar una reputación o de edificar una vida. Santiago capítulo 3, verso 1. Y dice así, primos míos, ¿así dice? Ah, no, somos hermanos, ¿verdad? Ah, (risa) ok. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Di, entre mis dientes. Esa lengua, la parte húmeda. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, porque con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Se fija? Ahí encontramos la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Nos pregunta Santiago ¿Qué decimos? No No. Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez Fíjese lo que dice el versículo de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así eso significa que humanamente nadie puede dominar la lengua o las palabras que salen de su boca diga humanamente no la hago Pero si aquí dice, esto no debe ser así Significa que tenemos a Dios El que tiene el timón, el que tiene el control El que tiene el dominio, el que tiene la gracia Y necesitamos esa gracia de Dios Para tener dominio sobre lo que hablamos, sobre lo que pensamos. Verso 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Nuestras palabras construyen o destruyen. ¿Cómo es que la lengua o las palabras de maldición producen muerte? Primeramente vamos a ver lo que significa maldecir. Significa hablar con mordacidad en perjuicio de alguien. Hablar. Diga conmigo, hablar. Estamos maldiciendo de una persona. Y lo podemos denigrar Maldecir es hablar mal en prejuicio para denigrar a la persona, afirmándolo Ciertamente hay personas que nos hacen mal, que hablan mal de nosotros Pero también nos damos cuenta que muchas veces nosotros hablamos mal de otros Dile a tu compañero, ahí te hablan digo ¿por qué? porque algunos hasta la aureola se les ve ahí ¿saben por qué? porque estamos acostumbrados a expresarnos de una manera negativa en lugar de decirle al niño, mira mi amor, debes ser ordenado ¿qué? eres un destroyer hablamos cuando nos relacionamos con otros, muchas veces maldecimos. y maldecir no es usar palabras altisonantes, es decir mal o usar palabras que no son dichas como conviene, por ejemplo la madre cristiana le dice a su adolescente, si no vas a la iglesia, No te voy a dar el gusto que me pediste. ¿Qué es esto? Decir mal. Porque lo está chantajeando, pero no está permitiendo que ese niño verdaderamente ame a Dios y tenga una imagen correcta. hija, si te gusta ese muchacho que no es cristiano, conviértelo, ni en sapo, porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pero a veces decimos mal, Como por ejemplo, la niña tiene 13 años. Si mi niña ya quiere tener novio, pues que lo tenga. Decir mal. Estamos nosotros abriéndoles una puerta. Porque no es lo que avala la palabra. La Biblia dice, no te unas... En yugo desigual. Porque, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? A ver, hijo, déjame explicarte. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Dios es luz. Y las tinieblas es el estilo de vida de las personas que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que significa? Mira, te voy a explicar lo que significa el yugo desigual. la Biblia dice que yugo desigual es tener un pensamiento diferente, por ejemplo tú te casas con uno que no es cristiano y de pronto él te dice vamos a bautizar a nuestros hijos y ella fue enseñada con principios cristianos y entonces empieza una guerra una contención en el hogar Porque hay un pensamiento diferente. Ese es el yugo desigual. Hablando humanamente, cuando vemos a dos bueyes con sus yuntas, y un buey es más grande, de mayor peso que el otro, a la hora de ir caminando, van haciendo este movimiento. O sea, como no son del mismo peso, al hacer este movimiento, se van cortando, se van cortando. Eso es lo que va a ocurrir si tú tomas una decisión de casarte con alguien que piensa de una manera diferente y te va a llevar a hacer cosas, costumbres prácticas que no aprueba Dios y te lo quiero mostrar con la palabra porque muchas veces nosotros decimos no vayas a ese lugar porque a Dios no le agrada ¿estamos realmente dando una buena información? ¿estamos produciendo vida? ¿le estamos dando una dirección de lo que deba hacer? no en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, podemos producir vida con inteligencia y sabiduría hijo, si sigues de majadero te vas a ir al infierno y el niño despierta en la noche soñando a demonios que lo azotan porque la mamá lo está asustando todo el tiempo Porque dice mal, se expresa mal. Proverbios 25, 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Cuando mal decimos, estamos usando mal las frases que decimos, por ejemplo, al esposo tú nunca me compras nada y el esposo pues está bien sacado de onda porque la verdad que no es así porque en esa ocasión no le pudo dar entonces ella remete con palabras maldichas tú nunca me compras nada y ahí estamos mandando un mensaje negativo le estamos dando a entender que él es irresponsable. Con nuestras palabras estamos desaprobando. Bajamos la autoestima de las personas. Una mamá dice a su hijo, ¿cuándo harás algo bien? Porque le trajo la boleta de calificaciones baja. Pero bien decir es, hijo, algo está sucediendo. Tus calificaciones están bajas. Pero si tú me puedes explicar en qué te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar para que tú puedas salir adelante... ¿Tienes alguna duda, alguna confusión de alguna materia? Quiero que sepas que te amo y estoy aquí cerca para ayudarte, para apoyarte, para respaldarte. Encontramos en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y está en el bien decir conforme a los principios y a la sabiduría de Dios... ¿o está el producir muerte cuando decimos mal? Así es que estamos inhabilitando al niño para que pueda tener confianza en sí mismo. Y luego decimos, ¿por qué es antisocial? ¿Por qué cuando vienen las personas se hace el disimulado? Para no ver a la persona la cara, para no extender la mano y saludar porque no están teniendo confianza en sí mismos y se necesita ayudarlos a salir adelante en la vida hijo Ok, ahorita sacaste bajas calificaciones, pero estoy segura que si te esfuerzas y con el respaldo que nosotros te demos como padres, vas a aumentar tus calificaciones. ¿Cómo ves? ¿Hacemos un trato? Y ponemos el dedo meñique. ¿Trato? El aprobar o desaprobar tiene mucho que ver con el mal decir o el bien decir las palabras bien dichas producen bendición en la vida de una persona y las palabras mal dichas producen muerte, dolor, inseguridad. En mi hogar, nosotros fuimos doce de familia. Mi papá no era dominante, pero yo tuve un hermano que era muy dominante, tan dominante era, nosotros éramos ocho mujeres y cuatro hombres era tan dominante que no podíamos hablar con él tenía un aspecto de dominio, de autosuficiencia nosotros no podíamos expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas porque él ya tenía la mano así y yo inteligentemente estaba chica y yo dije yo conservo mis dientes Di conmigo, sabiduría. Ajá. Pero yo no estaba de acuerdo con esa actitud. Él no podía hablar una palabra si no era maldiciendo. Y cada quien decide cómo vivir. Amén. Muchas veces nosotros decimos, es que yo soy así, porque el mundo me ha hecho así. porque nadie me ha tratado con amor a alguien le tenemos que echar la culpa pero yo dije eso no quiero no quiero la maldición quiero la bendición no porque yo vi que en mi casa algunos maldecían yo quería vivir así yo dije eso no quiero yo decido ser diferente, en ese tiempo yo estaba chica y expresaba esas palabras, yo quiero ser diferente, ese dominio que tuvo tan tremendo mi hermano, hizo que algunas de mis hermanas se hicieran antisociales, de tal manera que hasta la fecha, cuando nos encontramos... Nosotros llegamos a sus casas y ellos no se mueven de su lugar, ni te reciben, ni te saludan, ni nada, pero yo voy y los saludo. O sea, entro, pero yo los saludo. Hola, ¿cómo están ellos? Hola. Muchas veces decimos, es porque soy así, antisocial, o mis hijos son así, necesitamos ayudarlos necesitamos bendecirlos necesitamos encaminarlos para que puedan cumplir el propósito recuerdo que mi esposo perdón mi esposo no mi esposo, allá está mi esposo (ríe) mi hermano se fue a Estados Unidos y él regresa con su esposa y llega muy contento para presentarlo a la familia. ¿Y saben qué hicieron mis hermanas? Se fueron a esconder. ¿Saben qué pensó la esposa? No me quieren. Y le dijo a mi hermano, ya nunca yo vuelvo a regresar aquí a México. Pero es que ellas estaban llenas de miedo llenas de temor llenas de inseguridad de cómo me voy a expresar de cómo voy a hablar y viene de pronto el Señor y te libra de las cadenas amén te libra de las cadenas cuando de pronto aunque aquello no te quiso alcanzar te alcanzó por medio de la maldición pero de pronto, empiezas a luchar en Dios. Empiezas a decir, no, no, no está correcto. Sientes que, yo sentía en, lo, en, en los principios que me costaba trabajo hablar con un varón, porque sentía que me iba a desaprobar. Y sí, Dios permitió que muchos varones me desaprobaran, pero porque Dios tenía un propósito, hacerme una persona segura, segura y valiosa a veces Dios usa la adversidad para enfrentarnos Dios va a usar la adversidad para formarnos y ahí es donde le tenemos que dar una respuesta yo me fui la primera que me convertí y que tuve que afrontar todas las situaciones de mi familia pero yo sentí un espíritu de poder, de fuerza en mi vida porque Dios me dio valor y dignidad y yo empecé a conquistar los reinos y yo dije, Señor en mi casa son muy religiosos entra con poder para hacer tu obra en mi familia Qué tremendo, luego Dios nos prueba nos da una palabra, pero nos prueba Permite que se levanten las olas, permite que se levante la adversidad. Para tomar la promesa de Dios. Para para tomar la bendición de Dios. Lo que Dios habló de ti, lo que Dios dijo de ti. Y constantemente, cuando somos desaprobados o empiezan a echar sobre nosotros la tierra, las maldiciones. Me hizo recordar una ilustración de un burrito llamado Chapitos. Ese burrito era muy especial. Uno de sus rasgos y de sus características es que tenía unos ojotes. Se le veían los ojos muy grandes, pero era un burrito ya muy grande y estaba escuchando que decía su amo yo creo que ya llegó el tiempo de sacrificar a chapitos y el burrito abrió los ojos más grandes y llevaron supuestamente con engaños a chapitos y le dijeron mira no quiero verle esos ojos vamos a ir cavando, cavando para ir haciendo el hoyo y luego avientan al burro y empezamos a echarle toda la tierra y ellos hicieron su labor metieron a Chapitos, empezaron a echarle toda la tierra pero una vez que ellos pensaron que ya estaba sepultado voltearon y su sorpresa más grande fue que Chapitos estaba sobre la tierra ¿saben qué hizo? se sacudió sacúdese si alguien le echa la tierra encima Sacúdase si, si alguien habla mal sacúdese si alguien ejerce dominio sobre su vida rechazar ideas, argumentos, pensamientos todo aquello que viene para atraparte Porque Dios nos ha dado un valor y no significa que no vamos a tener batallas. Hombres de Dios que Dios levantó con un propósito. No eran personas que se sentían valiosas, no eran personas que se sentían capaces de hacer la obra. Que eso lo voy a hablar en el siguiente mensaje. Así es que fíjense, la lengua tiene poder, pero ningún hombre, dice Santiago 3.8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, En este verso siguiente encontramos esa contradicción que se expresa en el ser humano, en el diario vivir. Con nuestras palabras bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. O sea, vengo, adoro a Dios, me muestro una persona espiritual. Pero mi comportamiento con otros no es bueno porque nos acordamos de cuando nos echaron la tierra encima y estamos ahí anidando ideas, argumentos, pensamientos y hay relaciones rotas esa es la razón por la que muchos hogares cristianos están en guerra pero ¿por qué si somos cristianos porque observan nuestra aparente espiritualidad cuando nos ven adorar a Dios pero encuentran una contradicción cuando nos ven actuar por las palabras con las que nos dirigimos al esposo o a los hijos Yo recuerdo que en una relación de, de parejas cristianas, él volteaba y le decía a ella, perra, y ella, ¡Oh! ¿cómo permite eso? ¿Es un animal? Con nuestra boca bendecimos y maldecimos. Dios nos ha dado una dignidad esos hogares en lugar de ser pedacitos del cielo parecen un pedazo del infierno con un escenario de pleitos contradicciones, maldiciones y en los hogares aún vemos bullying de los mismos hermanos con los más débiles Y los padres mirando que los hermanos están maldiciendo a sus sus hijos, ya tranquilos. Pero no están tomando cartas en el asunto. Santiago 3.10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. hermanos míos, esto no debe de ser así de una misma boca proceden bendición y maldición nuestras palabras no deben de ser un instrumento para maldecir pues somos hijos de Dios ¿Por cuánto tiempo hemos aceptado la maldición o una manera de hablar que se nos hace tan normal? Santiago 3.11 dice, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y nuestra propia fuerza, como dice Santiago, no podríamos domar nuestra lengua o nuestra manera de hablar o de expresarnos, humanamente no, pero quiero decirte, ¿de dónde vienen los malos pensamientos?, ¿qué dice Mateo?, del corazón salen los malos pensamientos, lo que sale de la boca, sale del corazón, por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, Santiago 3.12 hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez no puede haber bendición y maldición al mismo tiempo no podemos decir te respeto mucho y por el otro lado, decir una maldición de la persona. Esta reflexión nos lleva a una determinación que de nuestra boca no debe de salir palabras que maldicen, solo que bendicen. Ahora decimos, bueno, ya me di cuenta, dígale a su compañero, ya me di cuenta. ¿De qué se trata? ¿y cuál va a ser la respuesta? ¿verdad? porque después de que somos confrontados con un tema que Dios nos habla ¿qué vamos a hacer? de pronto te vas a encontrar cara a cara con tu hijo o con tu hija con la cual has maldecido muchas veces le has inhabilitado y le has dicho con palabras que es una tonta, que es un tonto, que tiene cabeza de teflón. O que te, tu esposo te dice, Doris. <risa> ¿Y, ¿Y qué te está diciendo? Oye, al poco, te, te falta poco para el Alzheimer. Porque ¿qué te está diciendo cuando te dice Doris? Y a veces nosotros mismos nos maldecimos. Ajá. El decir correctamente lo que pensamos abrirá una puerta de oportunidades en el propósito de Dios. Para que nuestro esposo, para nuestro esposo, perdón, para nuestros hijos, para las personas que pastoreamos. Cuando estamos en el servicio nos, nos encontramos todo tipo de personas hay personas que entran como castañuelas y como bólidos y van caminando haciendo las cosas que les tienes que decir stop. y otros están así como las tortugas lentas, lentas, lentas pero si no es lo lento ni lo rápido, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir con este hijo que tiene ciertos rasgos? que que mi carne siente la tendencia para decirle algo o dirigir a las personas de una manera negativa ay hermana usted es tan lenta que creo que ya viene el señor criticaban mucho a la, a la tortuga por lenta y iba un puerquito espín. y se encontró con otro puerquito espín. y le dijo oye te voy a contar una anécdota pero es una anécdota muy chistosa pero yo te voy a dar un premio si se la cuentas a la tortuga y se ríe Yo te voy a dar un premio Y entonces va el puerquito spin Y le empieza a contar la anécdota Y la tortuga Indiferente Ellos se quedaron ahí platicando ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo mi premio Y ellos se desternillaban de risa Pero la tortuga ya iba a la esquina y pasaron algunas horas cuando la tortuga ya estaba tirada en el piso con el caparazón riéndose y le decían ¿qué te pasa? ay es que me estoy riendo del chiste que contó el el puerquito spin lento lenta como ella sola pero no es del que corre ni del que quiere sino del que tiene misericordia no era cuestión de velocidad o de lentitud Elías reconoció después de haber orado por guía de Dios que no llovería en ese lugar por la desobediencia de Israel tres años y seis meses pero después aparece después de todo ese tiempo y manda a decir a Acab si yo llego primero lloverá pero quiero decirte que Acab iba en su carro tirado de caballos y Elías iba corriendo y tú dices humanamente no, pues no, no, no le va a ganar pero dice la palabra de Dios que le dio una velocidad tal a Elías que llegó primero y entonces llega acá y se produce la lluvia, no es por lento o por rápido, no es porque seamos muy rápidas y tengamos que aprobarlas por esa rapidez, no es porque sean muy lentas o tengamos que criticarlas por esa lentitud, por esa inhabilidad que la persona siente de poder hacer las cosas pero la inhabilidad no está en lo lento ni en lo rápido escudriñando el corazón hay acciones que hacen a una persona lenta resentimiento, amargura sentirse devaluado sentir que no puede salir adelante pero tiene a Dios delante de sí Y si esa persona quiere Tendrá las alas de Dios Y llegará En el tiempo justo Porque no se trata de la lentitud Tu valor no se trata de la lentitud O de la rapidez Tu valor Te lo da Dios La gracia la da Dios Las alas las da Dios para poder llegar antes que el carro ¿qué necesitamos para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y nuestra familia? necesitamos la sabiduría de lo alto porque bien decir tiene que ver con la sabiduría de Dios Santiago 3.13 dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta palabra sabio del griego sophos significa claro. El que es sabio es claro, no hay confusiones en lo que dice, en lo que habla, para que quede muy claro en la vida de la persona y sepa cómo actuar. De ahí se deriva otra palabra, que significa una persona sensata, viene del, del griego también, frónimos. Una persona sensata, discreta, que tiene una habilidad práctica para expresarse, es cautelosa e inteligente, observadora. El bien decir es acompañada por la sabiduría y la inteligencia de Dios, por un cúmulo de características que debemos de desarrollar en nuestras vidas, que tiene que ver con el carácter de Dios. Una persona discreta. O sea, una persona está mirando que otros están teniendo un conflicto, ¿qué hace? Se calla y busca su lugar. ¿No es cierto? Esa es una persona discreta. Oye, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con ellos? Ay, fíjate que esa no es una persona discreta. La persona sabia tiene una habilidad práctica para expresarse. Es cautelosa, observadora. La palabra, la, la palabra, circunspecta significa una, una persona que es observadora. Y como dice nuestro verso, quien es sabio y entendido muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Todo tiene que ver cómo nos relacionamos con los demás. El que es sabio es cauto, no habla precipitadamente. Es reflexivo, piensa. Muchos de nuestros errores son porque no pensamos en los demás. Y podemos muchas veces expresarnos mal, sin tacto, sin tomar en cuenta la opinión de los demás ignorando la gran riqueza que tienen como personas y el esposo dice no, oye no, espérame ¿puedo contar la anécdota? y ahí está el esposo empezando a contar la anécdota y la esposa dice no, 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 no no, no, no tú cállate ni sabes todo lo estás contando torcido ¿sí? o sea, no piensa Y está dañando a la otra parte. Muestre por su buena conducta, su sabiduría, que se expresa en palabras bien dichas como conviene. Tomando nuestro texto, Proverbios 25.11, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. De de manera que cuando decimos una palabra bien dicha, bendice. Le podríamos decir a una persona, ¿me permites? ¿Puedo pasar? Es una palabra bien dicha como conviene. O podríamos decirle, quítate porque me estorbas. Dios es el que da la sabiduría. Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Debemos de buscar la sabiduría de tal manera que Proverbios es el libro de la sabiduría y que tiene las respuestas Que nos pueden dar en cada situación de nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Para saber que verdaderamente yo soy sabio, necesito tener el conocimiento. Y sabiduría y el conocimiento son hermanos. Adquiero conocimiento para decir la palabra dicha como conviene. Pero necesito sabiduría, que es la habilidad práctica para llevar a cabo... Lo que conozco. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, verso 13. Dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Santiago 1.19, y con esto estamos concluyendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo y tardo. Una persona que se enoja rápidamente es una persona que no sabe escuchar. y la persona que habla rápidamente no está pensando una persona sabia sabe escuchar por eso es tarda para hablar ¿por qué es tarda para hablar? porque piensa antes de hablar ¿queremos practicar más la bendición? piensa antes de hablar eso significa que es cauta, que piensa antes de hablar y lógicamente tardos para irarse la sabiduría nos enseña que hay que pensar antes de hablar para poder bendecir, piensa antes de hablar en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte elijamos la vida oremos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por concientizarnos una vez más el valor y la importancia de producir vida y no muerte de concientizarnos que cuando hablamos mal cuando no nos expresamos conforme a tus principios divinos respecto de otras personas, les estamos maldiciendo. Oh, mi Señor, sabemos que tenemos una gran tarea, ir a nuestras casas, Y empezar a poner por obra Estos principios que tú nos has estado enseñando A través de cada una de las oradoras Queremos decirte que estamos aquí dispuestas Dígale, estoy dispuesto Señor Quiero disponerme para bendecir No importa el precio que se tenga que pagar Estoy dispuesta a reconocer Cuando me digan mis errores Estoy dispuesta a rectificar Porque quiero la vida Quiero la vida Para mis hijos Perdóname Señor Si lo sé desaprobado perdóname Señor si a través de mis palabras los he inhabilitado perdóname Señor límpiame Señor con tu sangre preciosa y lávame más y más y recuérdame a través de la obra de tu Espíritu Santo cuando esté precisamente en ese tiempo en ese tiempo donde está la determinación de dar vida o muerte oh mi Señor que no nos apresuremos para hablar palabras que meditemos que pensemos antes de hablar para saber qué vamos a decir en esa situación especial y específica. El Señor te dice, yo entiendo tu situación. Y si te dueles, Es porque verdaderamente sea más que un sentimiento. Es porque te está produciendo esa tristeza, ese dolor que te hace sentir mi Espíritu Santo. Tus hijos están en mis manos. No tengas miedo. Yo no desecho el corazón contrito y humillado. Y dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Dame lengua de sabios. Oh, mi Señor pero yo voy a correr a tu sabiduría yo voy a correr al conocimiento de tu palabra y sé que en esa disposición tú me vas a dar grandes tesoros me vas a iluminar me vas a dar con precisión las herramientas las palabras para bendecir yo escucho tu oración dice el Señor y he visto tus lágrimas y no es del que corre ni del que quiere sino del que tiene misericordia levante las manos los que están en esa situación especiales para con sus hijos y díganle Señor aquí están yo los pongo delante de ti mi Señor y sé que las palabras de vida de bendición que van a salir de mi boca para con ellos van a producir tu vida nos vamos a maravillar de lo que Dios puede hacer cuando bendecimos nos vamos a maravillar de los cambios y las transformaciones de lo que Dios está dispuesto a hacer El Señor dice no tengas temor Búscame solamente con corazón recto Y yo añadiré sabiduría, inteligencia Aunque tú has sentido que no sabes cómo entrar y salir Pero viene un nuevo tiempo En el que yo te voy a enseñar cómo conquistar el corazón de tus hijos y yo ya he derramado mi amor a través del Espíritu Santo que está en ti pero tú serás mi instrumento que abra su boca y que diga aquellas palabras que tú has querido decir muchas veces de bendición a tus hijos y sientes que no salen dígale Señor la libertad de tu Espíritu Santo sobre mi vida Para poder amar, para poder expresar Para poder decir todo lo bueno que ellos son para nosotros Para poder bendecirlos y mirarlos a los ojos Y afirmarlos y decirles tú eres mi amado, hijo amado, mi deseado